0: Und ich hoffe, dass ich euch immer ein Licht am Ende des Tunnels zeigen kann. Also dann viel Spaß. Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Lange habe ich gebraucht, lange habe ich überlegt und lange fiel es mir schwer herauszufinden, wer ich bin, was ich machen möchte ich war kurz davor, den Podcast wieder zu löschen, ähm, bis in mir eine Stimme kam, die mir sagte, nein, das machst du weiter, denn du hast noch so viel mehr zu geben. Und ähm, ja, bis sich bei mir der sogenannte Schalter im Kopf umgelegt hat. Ja, ihn gibt es anscheinend wirklich, ihn gibt es. Und deswegen ähm, heiße ich euch herzlich, Herzlich willkommen, <lacht> recht herzlich willkommen ähm, zu einer neuen Podcast-Folge von mir mit dem Titel Lebenswandel. Ja, Lebenswandel, Leute, es ist wirklich wahrhaftig ein Lebenswandel, den ich gerade durchgehe und ich merke gerade, ähm, dass es mir ganz wichtig ist, ähm, Leuten etwas äh, zu geben. Und ähm, insp zu inspirieren und dass sie einfach nicht auf denselben Mistweg kommen wie ich. Naja, wollen wir es nicht Mistweg nennen, denn irgendwo passieren die Dinge so. Ja, ich weiß nicht, irgendwie glaube ich ein bisschen daran, dass die Dinge schon ihren Sinn haben, dass man dann irgendwann dort steht, wo man steht und Leute einfach, man kann dieses Negative nehmen. Und umwandeln und alles, was man Negatives durchgemacht hat, kann man in was Positives wandeln, indem man anfängt, darüber zu reden und Leuten hilft, nicht denselben Weg zu gehen, nicht durch dieselbe Misere, dass die das nicht durchmachen müssen. Und ja, in dem Sinne möchte ich meinen negativen Päckchen einfach äh, nehmen und was Positives draus gestalten. Ach, ich habe gerade hier mein Käffchen in der Hand. Und ja, äh, möchte das an euch weitergeben. Was bedeutet Lebenswandel, Leute? Ich habe ja, vor zwei Jahren bin ich äh, zur Therapie. Diagnose generalisierte Angststörungen. Ich habe vor allem, was es so gibt in meinem Leben, Angst sozialen Situationen, ich war ja Sängerin auf der Bühne, ich musste mich jedes Mal so groß überwinden, um auf die Bühne zu gehen. Ich habe tausend Gründe gesucht, warum ich diesen Auftritt nicht machen kann, schon eine Woche davor. Teilweise wurde ich wirklich vor Auftritten krank und ich denke echt ohne Witz, dass das alles so ein Zusammenspiel der Psyche war. Ich habe mich nicht getraut, mit einer Freundin, ähm, mit dem Auto zu einer Freundin zu fahren, wenn es länger als eine halbe Stunde entfernt war. So 20 Minuten über die Autobahn war auch schon grenzwertig, vor allem, wenn ich wusste, ich musste abends wieder heimfahren. Ich äh, habe mich nicht getraut, auf eine Party, in eine Party einzumarschieren, ähm, ohne vorher wenigstens ein paar Gläsin Sekt getrunken zu haben. Und auf der Party habe ich ohne das Ganze sowieso nicht überlebt. Ich habe geraucht. Ich habe ähm, ja, nicht, sehr, also, ich hab nicht wenig geraucht, aber ich habe auch jetzt nicht zwei Schachteln am Tag geraucht. Und ähm, ja, habe das immer gemacht, wenn ich Angst bekommen habe, habe das immer gemacht, wenn ich mir unsicher war und habe mich an diese Dinge festgekrallt. Ähm, ja, und so landete ich dann in der Therapie, als ich dann Panikattacken bekommen hatte. Und das war halt einfach so schlimm, dass mein ganzer Körper gezittert hat. Ich habe gedacht, ich kriege keine Luft. Ich war kurz davor, immer den Krankenwagen anzurufen. Ich dachte wirklich, ich sterbe. Und jeder, der mal eine Panikattacke hatte, ist es nicht so, oh Gott, ich glaube, ich kriege Angstzustände. Oh Gott, ich kriege eine Panikattacke. Was manche Leute als sagen, wenn sie so gestresst sind. Nee, eine Panikattacke ist wirklich, die fährt dir durch Mark und Bein und du denkst, du stirbst. Es ist so, du denkst, du stirbst. Du hast einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall, was auch immer. Und durch die Therapie habe ich es geschafft, dass diese Angst keine Macht mehr über mich hat. Sondern dass ich jetzt am Hebel sitze, und kann besser damit umgehen. Ich habe verstanden, wie der Körper reagiert bei einer Panikattacke. Das kann ich euch gerne, äh, gerne nochmal separat ähm, in einem Podcast äh, erläutern. Äh, den Kreislauf der Angst. Und ja, seit ich das Ganze einfach weiß, äh, konnte ich damit umgehen. Und ich bin jetzt seit einem Jahr Panikattacken frei nur habe ich gemerkt, sind da noch die Ängste da, die Unsicherheit ist da, das fehlende Selbstbewusstsein und meine Therapeutin hat dann auch zu mir gesagt, es wird dann nochmal ein Kapitel für sich, das ist ganz separat anzugehen. Und äh, genau jetzt ist Pause, Therapiepause, wir sehen uns in einem Jahr wieder, lustigerweise ist meine Therapeutin jetzt auch schwanger und in Babyzeit und danach sehen wir uns wieder. Und ja, ich möchte, wenn ich sie in einem Jahr wieder sehe, einfach da sitzen und ein neuer Mensch sein. Ähm, mir wurde so viel bewusst und ich habe diesen Lebenswandel schon, schon mal versucht. Ich glaube, es hat man auch so ein bisschen auf Instagram mitbekommen und dann ist mein Kartenhaus wieder zusammengebrochen. Einfach aus zwei Gründen. Der erste ist Corona-Zeit, ein absoluter Ausnahmezustand, ein krasser Ausnahmezustand. Wochenlang, 24 Stunden am Stück, die Kinder bei sich, der Mann bei sich. Man konnte ja gar nicht so wirklich zu sich selbst finden. Und weil ich zu viel von einem Tag auf den anderen gemacht habe, weil ich, und das ist noch ein dritter Punkt, sorry, die Vorbereitung und die Umkonditionierung. Ich habe mich nicht genug gut genug vorbereitet und mich nicht umkonditioniert. Und das war so der Knackpunkt der ganzen Geschichte. Der ganzen Geschichte. So, jetzt Trommelwirbel. Denkt ihr, was, was ist das jetzt für ein Lebenswandel? Also, mir wurde jetzt bewusst in den letzten Wochen, dass ich... Ähm, Einfach nur zwei Faktoren in meinem Leben ändern muss. Zwei Faktoren in meinem Leben ändern muss, beziehungsweise, ja, nee, zwei Faktoren. Ähm, und dann kann ich erst wieder meine Probleme sehen und spüren und lernen, durch sie hindurchzugehen, lernen, mit den Emotionen umzugehen und erst dann kann ich dahin kommen, wo ich hin möchte. Nämlich, ich möchte nicht angstfrei sein und jeden Tag glücklich sein, sondern ich möchte lernen, mit Emotionen umzugehen. Und ich denke, das ist einfach der Schlüssel für alles, dass man lernt, mit einem Gefühl umzugehen und es sich immer wieder in Situationen reinbegibt, die man unangenehm, unangenehm findet, bis man lernt, hey, man kann es doch. Hey, man hat es doch super gemeistert. Und es gab keinen Grund, dass man sich selber in irgendeiner Art und Weise, vor allem nicht die Angst, einem im Weg steht. Und ich habe gemerkt, wenn ich diese zwei Sachen in meinem Leben lasse, werde ich dort nie hinkommen. Weil ich es immer dann konsumiere, wenn ich unsicher bin. Wenn ich Angst habe wenn ich nicht selbstbewusst bin, wenn ich Spaß haben möchte. Ähm, und ich habe gemerkt, wenn ich so zurückdenke, mit im Grundschulalter habe ich schon die Liebe für die Musik bekommen und dann habe, habe ich angefangen, so eine Gruppe zu machen. <lacht> so eine Popstars-Gruppe. <lacht> ja, ist mir egal. Das war Hammer, ja. Also es war echt super. Wir hatten es voll drauf. Und da haben wir gesungen, wir haben Choreografien gemacht. Wir sind aufgetreten, so als nur Angels oder so. Und da bin ich auf die Bühne. Ich bin abgefetzt, abgerockt. Ich bin danach bei der Kinderdisco auf die Tanzfläche und habe getanzt und habe das Leben genossen. Und ich dachte, wo ist dieses Mädchen hin? Oh Gott. Ja. Wo ist dieses Mädchen verloren gegangen in den letzten Jahren? die gibt es nicht mehr, beziehungsweise sie gibt es, sie ist irgendwo da drin sie will wieder raus, aber ich lasse sie nicht raus nämlich mit den folgenden Faktoren das ist erstens Süchte Süchte Gift, ich, ich habe dafür nichts Gutes, ich habe dafür nichts, was ich jetzt so Gutes drüber sagen kann weil Nikotin Zigaretten und Alkohol machen einfach alles kaputt und Social Media. Wenn man diese Sachen, Süchte und Social Media, und ich spreche schon von Süchten, wenn ihr nur mal, wenn ihr nur pff, ab und zu mal raucht. Ja? Ich meine, in Gelegenheitsraucher steckt ja. Das Wort Raucher, man ist trotzdem Raucher, man ist trotzdem abhängig von diesem Nikotin. Und ich rede auch von Süchten, wenn ihr in Bezug auf Alkohol, wenn ihr nur auf Partys trinkt. Ja, ich weiß, ich bin jetzt sehr rigoros. Aber man muss auch sagen, es ist auch in der Gesellschaft ziemlich anerkannt. Es sind anerkannte Drogen. So, und ähm, Drogen, die, wenn man sie nicht konsumiert wie Alkohol, man sogar dasteht wie der Depp. Wie, du trinkst nicht? Also ich habe noch niemand zu mir sagen gehört, wie, du, du spritzt jetzt nicht Heroin, Heroin? Ah, na, das finde ich aber krass, du. Emu, kannst du de dette doch machen? Also sowas habe ich wirklich noch niemandem gehört. Aber wenn ich sage, nee, ich möchte nicht trinken, dann werde ich einfach ja doof von der Seite angeschaut, <lacht> sogar irgendwie als abnormal angesehen. Und ähm, ich habe aber gemerkt wenn ich mich zu viel vergleiche, wenn ich zu viel auf Social Media rumlungere und ich werde dieses Medium noch für mich nutzen, weil ich denke, ich kann was Gutes tun, ich kann inspirieren und ich möchte so meinen Podcast ähm, promoten. Ähm, aber ich lege es euch ans Herz. Nehmt euch eine halbe Stunde pro Tag, zieht euch die Sachen raus, die euch inspirieren, folgt so wenigen wie möglich und ähm, ja, Sucht euch genau das aus, was ihr euch anschauen wollt. Vergleicht euch nicht mehr. Ähm, kommt weg von dem Drang. Ich muss bei mir auch noch alles aufräumen und sauber machen. Und ich bin auch noch nicht da, wo ich sein will. Ähm, aber alles mit der Zeit, alles mit der Zeit. Und ähm, folgt nur noch dem, was euch inspiriert. Hört auf, euch zu vergleichen. Und versucht, diesen Drang, Dinge zu teilen, komplett wegzukriegen. Wenn, teilen, wenn ihr etwas teilen wollt, dann teilt es, weil es gerade cool ist und nicht, weil gerade euer Buddy so cool aussieht oder weil das Essen so lecker ist, sondern weil es inspirieren soll, weil es irgendwas ja, mit jemandem machen soll und ähm, versucht einfach bewusster und achtsamer an die Sache ranzugehen. Viel bewusster, viel achtsamer. Ich habe bei ganz vielen Leuten immer gedacht, oh, die sind ja gar nicht mehr so aktiv in den Stories, aber die verdienen ja über Social Media Geld und die haben sich dann immer nur so ganz ja etappenweise mal gemeldet mal nicht und dann wurde mir bewusst die haben es erkannt das sind die schlauen die haben es erkannt so und ähm, ja jetzt zum Thema Alkohol und Zigaretten ich bin nicht der klassische Alkoholiker der jetzt trocken wird oh natürlich geht jetzt die Kaffeemaschine na super ich bin froh wenn ich mein ähm ich bin super froh, wenn ich meinen Podcast-Raum habe. Oben im Dachboden möchten wir mir eine Ecke ausbauen. Dann wird der Ton hier auch besser. Und ähm, ja, ich werde auch ein Mikrofon besitzen. Ähm, okay, jetzt bin ich kurz rausgekommen. Äh, ja, genau. Ich habe gemerkt, ähm, dass ich mich komplett falsch konditioniert habe. Ich habe Angst, Ach nein, nicht die Konditionierung, das, darauf komme äh, komm ich später. Die Kaffeemaschine hat mich jetzt rausgebracht. Ähm, und zwar, ich war nicht der klassische Alkoholiker. Jeder, dem ich jetzt so mein Trinkverhalten erzählen würde, gut, für Leute, die weniger trinken, äh, die keinen Alkohol trinken, die würden definitiv sagen, oh, ich finde es ein bisschen problematisch. Muss ja jetzt nicht sein auf jeder Party oder sowas. Die, wo aber auch trinken und feiern und Geselligkeit mit Alkohol verbinden, was echt alter Verwalter 90% der Leute sind, die ich so kenne, die sagen, was, du hast doch kein Problem, natürlich trinkt man, wenn man auf der Party ist. Es gehört halt dazu. Hallo, jeder hat doch hier was erreicht. Man ist doch im Job gut. Man ist doch da gut. solange man doch sein Leben noch auf die Reihe kriegt. nein, nein. Wirklich ganz schwere, auch körperliche Alkoholiker. Das sind Millionäre. Die sind, was den Job angeht, übelst motiviert. Die haben sich ein Imperium aufgebaut. Aber nur weil du dein Leben angeblich, was den Job angeht, morgens aufstehen angeht, auf die Reihe bekommst, heißt es noch lange nicht, dass du ein verdammtes Problem hast. Äh, dass du kein verdammtes Problem hast. Denn die meisten haben eins. Und ich finde, es sollte viel schwieriger sein, an so Zeug ranzukommen. Das sollte gar nicht in Supermärkten verkauft werden. Und es sollte alles als Droge gesehen werden. Man sollte sich bewusst hinsetzen und sagen, komm, wir trinken jetzt ein Glas Wein und Drogen uns mal ein bisschen an. Ja, man sollte das schon so sagen, wie es ist und der Wahrheit ins Auge sehen. Und dadurch, dass ich auch nicht so der klassische Alkoholiker war, ich würde mich selber als Problemtrinker bezeichnen, ähm, hieß es dann immer, ach komm, du nur eins, oh mein Gott, ist doch nicht schlimm, oh mein Gott, schau doch, was du für eine gute Mutter bist, schau doch, was du, ach komm, dann wurde man noch dahin gedrängt, wieder ein Glas zu trinken. Und auf der nächsten Party war es aber nicht ein Glas, sondern war es eine Flasche, äh, wenn man dann mal Kinder frei hatte. Und, ähm, ja, so ging das hin und her und dann habe ich gemerkt, wenn ich unsicher war, habe ich getrunken. Wenn ich kein Selbstbewusstsein hatte, habe ich ein Klä und wenn es nur ein Gläschen war, habe ich getrunken. Oder ich habe geraucht. Ich habe immer ein Tool gehabt, entweder das Rauchen oder das Trinken. Wenn ich nüchtern sein musste, habe ich halt geraucht. Ähm, ich habe, ich habe vor der Bühne das Glas Sekt getrunken, dass ich locker werden kann. Und dann habe ich gemerkt, scheiße, Vanessa, du hast dich niemals den Situationen gestellt. Und nur wenn man sich den Situationen stellt, dann kann man Selbstbewusstsein entwickeln. Dann wird die Angst weniger. Dann verliert man Unsicherheiten. Dann weiß man, wie man mit Situationen umzugehen hat. Und du hast es verlernt, weil es sogar normal ist zu sagen, trink doch ein Glas, dann wirst du lockerer. Rauch mal erst eine, dann kommst du runter. Und ich möchte das nicht mehr. Ich möchte das nicht mehr. Und ich weiß noch, wo ich schwanger war. Da bin ich nüchtern auf die Bühne. Da, bei der zweiten Schwangerschaft hatte ich Auftritte. Ich glaube vier Stück. Das erste Mal habe ich mir fast in die Hose gemacht. Und beim vierten Mal bin ich da hoch. Ich habe die Leute zum Lachen gebracht. Ich war lustig, ich war locker. Und ich habe mir trotzdem ein bisschen in die Hose geschissen. Aber es ging und ich konnte es auch ohne. Und das war so der erste Aha-Moment in meinem ganzen Leben. Und trotzdem bin ich dann, als die Kinder älter wurden, immer wieder in diesen Sumpf rein. Und mir wurde dann bewusst, auch jedes Mal, wenn ich es probiert habe, jedes Mal habe ich mich überreden lassen oder das oder das oder das oder war zu schwach in Anführungsstrichen. Und ich habe einen Podcast gehört, da hat er gesagt, ja, so ist es ja nicht. Jemand, der raucht etc. ist sogar sehr stark, weil am Anfang schmeckt Nikotin nicht. Das erste Glas Alkohol schmeckt nicht. Man bleibt dann dran, <lacht> damit es schmeckt, dass man auch mit dabei ist. Und so ist es. So ist es. Wenn es nur um den Geschmack geht, dann könnte man auch einen geilen Virgin-Pina Colada trinken. Es geht auch um den Kick. Und es ist einfach so. Und das wurde mir dann so bewusst. Und diesmal wusste ich, ich muss mich vorbereiten. Ich kann da nicht einfach reinspringen. Und da habe ich mir Podcast an. Podcasts angehört, ich habe Bücher gelesen. Ganz viele von Alan Carr und sowas. Ich werde euch noch Empfehlungen geben, was, was so hilft, ähm, um auf den richtigen Weg zu kommen. Werbung. <lacht> ähm, ja, ganz viele Sachen, die mir einfach geholfen haben. Und das A und O ist sich umkonditionieren. Und es dem Hirn immer wieder einreden. Weil die erste Woche ist die Hölle. Und jetzt rede ich vom Rauchen vor allen Dingen. Ne? Weil, äh, wie gesagt, ich bin nicht körperlich abhängig gewesen von Alkohol und jeder, der auch körperlich abhängig ist von Alkohol und nicht mehr trinken möchte, der muss in eine Klinik gehen, ja. Ich kann jetzt nur Problemtrinkern äh, einen Tipp geben, weil ähm, Leute, die körperlich abhängig sind, das muss mit einem von einem Arzt überwacht werden, dieser Entzug, sonst wird es ganz schön gefährlich. Ja, auf jeden Fall, ich brauche diese... Ähm, Zigarette oder ich brauche diesen Drink und oh, Geselligkeit und das und das und runterkommen und Stress. Wir verlernen sogar, runterzukommen, indem wir eine Wanne nehmen. Wir sagen, nee, das Glas Wein bringt uns runter, die Zigarette bringt uns runter, dabei macht die uns noch mehr Stress, weil nach einer Zigarette hat man die Sucht drin, das Nikotinmonster, das sagt, ich will mehr. Und genauso mit dem Alkohol, auch komm, noch ein Gläschen. Und selbst wenn man nur einmal die Woche raucht, oder einmal im Monat feiert, sind es die, die gelegenheitlich diese Dinge machen, sind zwar die, die gesundheitlich besser dastehen, aber psychisch gesehen ist es bei denen noch eine größere Folter, weil die dann den alle halben Monat immer denken, oh Gott, irgendwann muss ich aber ja wieder mal was trinken und rauchen und oh Gott, sonst komme ich ja gar nicht mehr runter, bis der Tag da ist und... Bäm, dann geht's los und dann sitzt man wieder da mit einem Kater und denkt, wieso habe ich das gemacht? Und das Schlimme ist, man sieht nicht, dass man auch süchtig ist, weil man macht es ja nur einmal im Monat oder so, ne? Und äh, ja, auf jeden Fall hatte ich dann diese ganzen Erkenntnisse und ich dachte, ich nehme euch auf YouTube in meinen Videos und hier in meinem Podcast so ein bisschen mit durch meinen Lebenswandel und ich habe gemerkt, wow, Bunny's Achterbahnfahrt! Das ist einfach der beste Name, dem ich diesem Podcast und meinem Instagram und sonst was geben konnte. Denn es ist eine fucking Achterbahnfahrt, mein Leben. Es ist ein Auf und ein Ab. Und jetzt sage ich euch, warum ich weiß, dass es diesmal so bleiben wird. Wegen diesem besagten Schalter. Ich habe mich umkonditioniert im Kopf. So, ich denke nicht mehr, diese ersten Wochen. Wow, ich habe jetzt was verloren. Es ist ein Verlust. Und man durchlebt doch erstmal einen Verlust. Man heult fast jeden Tag. Man, man, man gibt einen kompletten Lebensstil auf, wenn man sich dafür entscheidet, Alkohol wegzulassen und Zigaretten. Oder umgekehrt, was auch immer. Oder nur eins davon, was auch immer jetzt für jemanden in seinem Leben war. Und man muss sich immer wieder sagen, wow, es gibt keinen Vorteil. Jeden Vorteil kann man zum negativen Umwandeln, man findet für jedes Argument, wenn jemand sagt, das ist so und so und das ist besser. Das kann man alles widerlegen, jedes Argument. Es bringt dir nichts, Den alles an Vorteilen, was du hast, die kommen jetzt, weil du es gehen lässt. Und man darf auch Leute, die was trinken oder sich eine Zigarette anzünden, nicht mehr angucken denken, oh Mann, die Glücklichen... Ich will auch so gern, oh, aber jetzt musste ich es aufgeben, nee, man muss den Hammer, ich habe jetzt ein neues Leben und guck mal die Armen, die ziehen da noch an ihrem Todesstängel ja und sagen sich, ach der, mein Onkel Karl-Heinz, der wird 115 und hat jeden Tag 20 Schachtel kracht ja, und, und reden sich halt noch ein, das wäre toll, dabei bläst man Geld weg, man bläst Zeit weg, man bläst seine Gesundheit weg. Und man ist einfach nur dumm. Und dasselbe Effekt ist es auch mit Alkohol. Man macht sich dumm. Die Party wird nicht spannender. Ja? Der Urlaub ist nicht schöner. Man ist nur dümmer und blöder und findet alles toll deswegen. und Sogar den dümmsten Witz. Und ich möchte alles mit vollen Sinnen wieder genießen. Und wenn man sich da unkonditioniert und sagt und es als Gewinn ansieht und es auch jeden Tag seinem Kopf sagt, und wenn dir die Gedanken hochkommen, oh Gott, soll ich das wirklich aufgeben? Du gibst nicht auf, du gewinnst gerade. Du gewinnst. Ich fand, früher konnte ich das nie nachvollziehen und deswegen verstehe ich jetzt diesen Schalter. Hätte man mir früher das an den Kopf geredet, dann, oh Gott, nö, hätte ich, ja, nerv mich nicht, du bist ein Langweiler. Genau dieses, äh, kennt ihr dieses Handpupsgeräusch, das was der Duck von King of Queens immer macht? macht. So, nee, kannst du ruhig sein, bist ein Langweiler. 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 Und jetzt traf ich's. Jetzt verstehe ich's. Jetzt verstehe ich's, die sind im Leben angekommen. Die haben Spaß am Leben und können Donze, ohne dass sie was trinken. Und ich. Ich war doch diese Vanessa, ich war diese Vanessa, die auf die Tanzfläche gegangen ist und abgegangen ist wie Luzi. Ich habe sie nur kaputt gemacht durch das ganze Zeug, weil ich keine schöne Kindheit hatte, weil ich viel Scheiße erlebt hatte und weil ich dachte, ich brauche das, um damit klarzukommen. Aber wir müssen lernen, mit klarem Kopf mit diesen Gefühlen umzugehen. Und ich sitze sogar hier und denke mir, boah, selbst wenn ich jetzt jemanden verlieren würde, ich würde mir keine Kippe anzünden, weil sie ändert meine Situation 0,0, sie gibt mir nur noch ein neues Problem dazu. Und wenn ich es nicht schaffe, ohne eine Zigarette mit diesem Problem und diesem Gefühl klarzukommen dann habe ich ein verdammtes Problem, ey. Dann habe ich ein verdammtes Problem und dann werde ich einfach niemals, niemals lernen, mit meinen Gefühlen umzugehen, mit dem Leben umzugehen, und irgendwann werde ich bitter dran scheitern. Und ich sehe es jetzt schon. Ich sehe es jetzt schon an Freunden, Bekannten. Sehe ich jetzt schon, wo es hinführen wird. Nämlich in eine Derbesucht irgendwann. Und ich sehe es jetzt schon an deren Eltern. An den Erkrankungen etc., dass dieses, was dieses Teufelszeug mit einem macht. Und ich bin jetzt 30, ich bin jetzt noch jung und ich bin jetzt schon traurig, was ich alles hätte lernen können, was ich für eine Persönlichkeitsentwicklung hätte haben können, wenn ich das nicht getan hätte, so mit diesem Lebensstil. Aber das bringt nichts. Ich kann jetzt weinen, ich kann es rauslassen, aber es bringt nichts, mich darüber verrückt zu machen. Ich versuche es jetzt umzuwandeln und euch was zurückzugeben. Denn, was mir unheimlich fehlt, ist die Aufklärung, die Aufklärung an Schulen. Die Aufklärung, wo man nur aufklären kann, dass es nicht mehr so öffentlich einfach zugänglich ist, der ganze Scheiß. Tut mir leid wegen meiner Ausdrucksweise. Zigaretten, Alkohol, ganz egal. Es muss eine klare Abgrenzung geben. Es darf nicht einfach in den Supermärkten sein, dass man nicht, überhaupt nicht mehr mit dem Hirn verknüpft, dass das eine Gefahr ist. Überlegt euch mal, Leute. Alkohol ist auf der Liste der Gifte. Es ist ein Gift. Googelt's. Es ist ein Gift. Man schüttet sich Gift rein. Es ist, es ist einfach so krass. Es ist so krass. Es ist einfach mal ein Gift und es wird ein harter Weg, es wird ein steiniger Weg und ich werde euch da mitnehmen. Und ich werde es jetzt durchziehen. Ähm, nie wieder meine Zigarette, nie wieder mehr. Ich werde jetzt ein Jahr ohne Alkohol sein, ein komplettes Jahr. Und vielleicht werde ich danach ein Glas trinken, um mal zu schauen. Vielleicht fasse ich es nie wieder mehr an. Weil ich mir selber vorstelle, okay, selbst wenn du jetzt mal ab und zu ein Glas trinkst, ähm, du schüttest da ein Gift in dich rein. Wenn du so den Geschmack machst, dann mixe doch irgendeinen alkoholfreien Mist zusammen. Ganz ehrlich. Ja, und mir wird so viel klar. Und ähm, ich informiere mich jetzt. Ich informiere mich jetzt über Dinge, die ich konsumiere. Ich meine, dann würde sich ja auch nicht einfach was spritzen. So ganz random, weil es halt jeder macht. Ich lese jetzt Bücher darüber, ich lese genau über die Wirkung von Nikotin, von Alkohol und ähm, ich weiß so viel mehr und ich weiß so sehr, dass ich es nicht mehr in meinem Leben haben will und ich sitze hier und sage, ich bin Vanessa, ich bin 30 und ich war drogensüchtig. Es ist einfach so. Man muss knallhart der Wahrheit ins Auge sehen, weil wenn man das nicht tut, redet sich dein Hirn das immer wieder gut. Ach komm, nur eine, ach komm mal da, ach komm, bitte nur noch ein bisschen. Es gibt kein bisschen, es gibt's nicht. Man wird wieder in denselben Strudel gezogen, in den allerselben verdammten Strudel. Und ich möchte nicht mit 50 da sitzen, eine Krebsdiagnose oder irgendwas bekommen, zu merken, dass ich so von 50 Weihnachten 40 im Delirium war. Nee, so schlimm war es nicht, aber ich zähle zu Delirium schon angetrunken sein, schon leicht benebelt sein, ja, zähle ich schon dazu. Und mit den Kids und keine Ahnung was, und das möchte ich nicht. Und ich finde es so traurig. Und das ist so der Knackpunkt bei mir, ich darf niemanden belehren, außer der von mir die Informationen möchte und der Hilfe möchte. Aber am liebsten würde ich alles so wachrütteln. Ja. Bei mir in der Familie ist Alkoholismus sehr, sehr hoch. Mit meinem Erzeuger habe ich gar keinen Kontakt. Der ist ein Alkoholiker und hat keine Ahnung wie viele Kinder auf die Welt gesetzt. Ähm, es war immer ein Teil meines Lebens. Ich habe es immer gesehen. Ich habe es immer vorgelebt bekommen. Und es war Teil einer Normalität. Einer normalität für mich. Auch ein Teil Liebe und Zuflucht. Und das möchte ich für meine Kinder nicht. Ich möchte für die ja komplett was anderes. Und ähm, ich möchte es ihnen vorleben. Mit jeder Faser. Ja, mit jeder Faser. Ich möchte ich es ihnen vorleben. Ähm, und irgendwie, da habe ich auch, ähm ja, es gibt dann auch Leute, die sagen, ja, äh man ist ja jetzt weg, man macht es ja nicht vor den Kindern oder das oder das. Aber ganz ehrlich, die werden doch auch älter, die sind doch nicht doof. Die riechen das doch, die merken das doch, ja. Und ähm, ich möchte einfach das beste Beispiel sein und das beste Vorleben, was ich nur kann. Und meine Energie hier in die Podcasts stecken, in meine Videos stecken, in das, was ich immer machen wollte, wozu ich aber nicht immer fähig war, weil ich dann doch mal wieder feiern war oder sonst was. Und dann habe ich keinen Bock mehr auf gar nichts. Das beeinflusst einfach das Leben. Habe ich verdammte Angst vor diesem Leben? In einer Gesellschaft, wo jeder gesellig ist, indem er sich leicht betrogt mit irgendwas. Ja, aber das ist auch gut so. <lacht> Denn ich will ja lernen, damit umzugehen. Und ich gehe jetzt durch jede einzelne Emotion, durch jede einzelne Emotion und lerne endlich wieder, diese Vanessa zu sein, die auf der Tanzfläche getanzt hat mit der größten Freude ihres Lebens. Und das ohne irgendwas zu sich zu nehmen. Und ich betone nochmal, ich war keine Alkoholikerin. Ich habe nicht jeden Tag getrunken. Und es kam auch schon vor, dass ich in einem ganzen Monat vielleicht an einem Abend nur mal was getrunken habe. Und das war's. Dennoch sehe ich es als Problemtrinken an und sehe alle Süchte, ob Rauchen, ähm, alle Drogen, ob Alkohol oder Zigaretten. Darin sehe ich nichts Gutes und ich denke, dass es für jeden eine Bereicherung wäre, wenn er es einfach lassen würde. Es war ein sehr ehrlicher Podcast, es ist mir nicht leicht gefallen und ich hoffe, ihr teilt ihn, ich hoffe, ihr bleibt dran. Ich möchte jetzt jeden Freitag einen Podcast hochladen und ähm, ja, ich freue mich, dass ihr mir zugehört habt, dass ihr mir eure wertvolle Zeit geschenkt habt und ich hoffe, dass ich ein paar da draußen helfen und die Augen öffnen kann.